0: Benvenuti, benvenute, bentornate, bentornati a tutti su Ops.
1: Bentornati per il nostro primo episodio ufficiale, si può dire?
0: Sì, il precedente è stato un test, un'introduzione, un trailer. Questo invece sarà il primo vero e effettivo episodio. Costruito, fatto e finito, studiato al dettaglio. Non è vero?
1: Non è vero, siamo dei cacciaroni, come sempre, e come lo saremo per il resto della vita di questo canale.
0: Si può definire canale un podcast?
1: In realtà non lo so, io mi sono fatto guidare da te su questo mondo perché non sono un esperto di, di podcast e non saprei neanche come definire le piattaforme, te lo dicevo, non so se chiamarle streaming di podcast, piattaforme podcastiane.
0: Eh, allora, perché il podcast nasce come file da scaricarsi sull'iPod, perché nascevano come prodotti Apple, cioè un, un'invenzione Apple al solito, credo, non... Fidatevi sì, 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 sì. <ride> Posso confermare, <ride> la,
1: la conosco anch'io come informazione questa. Ok, bene, per fortuna.
0: Però appunto ora sono diventati anche streamabili, quindi sì, ora si possono streamare i podcast, ma forse in origine erano solo scaricabili, quindi non so, non saprei. Streaming di podcast va bene.
1: Noi lo definiamo il nostro è un canale, quello degli altri non lo so, il nostro è un canale. Ma tipo, non intendiamo un canale... un canale tipo di Venezia, eh, con le gondole. Noi siamo qui in acqua, infatti se ogni tanto ci sentite dondolare con la voce è è per la marea. Spero che abbiate passato una buona settimana e che abbiate ancora voglia di seguirci,
0: in quanto passiamo da fantascienza dei fumetti della settimana scorsa a qualcosa di più concreto, qualcosa che ci riguarda tutti personalmente, dal più piccolo al più grande.
1: Che poi definirlo concreto vedrete tra un po' che è comunque sbagliato da un certo punto di vista.
0: Parleremo di metaverso. Questo termine è stato coniato nel 92, nel 1992, dallo scrittore Neil Stephenson, sperando si pronunci così, che nel romanzo Snow Crash introduce questo nuovo termine, che adesso negli ultimi mesi, anni, stiamo sentendo molto molto molto. Quello che poi definiva come metaverso, metaverso, non era niente di nuovo nell'universo fantascientifico, nel, nel, nell'immaginario fantascientifico, nel senso che di mondi virtuali ne esistevano già da tempo. Però lui è il padre del termine metaverso che adesso tanto piace spammare in giro alle company, a vari progetti, dai più balzani ai più concreti. Questo metaverso che cos'era? Era... Una seconda terra, sostanzialmente un pianeta tutto virtuale digitale dove la gente poteva frequentare locali, lavorare, eh, c'erano vere e proprie tipo discoteche dove c'era gente che faceva nel mondo virtuale il butta fuori a pagamento. Potevi pagare dei drink virtuali che tramite le loro sub- cose tecnologiche ti permettevano di provare un effetto di stordimento simile a quello dell'alcol pur bevendolo in digitale. Era come se fosse un secondo mondo reale, ma virtuale, non separato dal mondo vero. Nel senso che c'era gente che lavorava solo nel mondo virtuale per fare cose che poi appunto si ripercuotevano sul proprio mondo fisico. Quindi non era un gioco, un passatempo, come potrebbero essere adesso molti mondi virtuali, molti videogiochi. Era un vero e proprio posto in cui vivere e lavorare, e socializzare, e eh, seguire molte dinamiche della vita di tutti i giorni e quindi era diventato una parte integrante in questo universo descritto da Neil Stephenson del del vivere quotidiano tutti in un modo o nell'altro si interfacciavano sia per comprare per negozi per socializzare per lavorare per qualunque ragione si interfacciavano con questo metaverso c'era tutta la vita anche al di fuori del metaverso ma erano strettamente interlacciate non erano due cose separate alternative erano funzionalmente
1: unite per cui Adesso, perché è tornato di moda questo termine? Possiamo attribuire questa nuova fama per questa novità, diciamo, a Mark Zuckerberg, visto che qualche mese fa ha annunciato il passaggio della sua azienda da chiamarsi Facebook Incorporated, adesso ha cambiato nome. E si chiama meta perché ha cambiato nome perché appunto ha deciso che la nuova missione tutte le loro nuove risorse saranno investite appunto nella creazione di un'azienda basata sul metaverso vogliono cercare di creare ufficialmente far esplodere in maniera definitiva il metaverso quindi hanno fatto questo annuncio di cambio di politiche aziendali che li porterà a a un futuro che staremo a vedere come andrà avanti. Molte altre aziende di quelle, diciamo, grandi e conosciute nel mondo della tecnologia stanno investendo molto sul metaverso, quindi non è una cosa isolata di meta. Un sacco di aziende come per esempio Apple, Google, ma anche case di sviluppo software e hardware tipo Nvidia oppure Engine, il produttore di motori grafici, stanno molto investendo su quello che per loro sarà il futuro dell'Internet. Come, diciamo, pensano che questo nuovo universo virtuale verrà accolto? Per poter entrare in questo universo avremo bisogno di nuovi dispositivi, i cosiddetti appunto visori di realtà virtuale o realtà aumentata, perché è il modo più immersivo che un utente potrebbe avere di esperenziare. Si dice esperenziare? Esperire. 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 Esperire nel vocabolario. Provare, sperimentare, no, esperire è fare tutti i mezzi. Provare, sperimentare, dice. Ah, vabbè, esperire, se fare cose nuove. Conoscere per prova. Perfetto, allora esperire. Sì, esperire, non esperienziare. <ride> ok. Per cui il miglior modo per esperire questo nuovo universo è attraverso questi visori che ti permettono di entrare in maniera coinvolgente dentro questi spazi digitali. Diciamo che le varie aziende si stanno muovendo ovviamente per creare i propri prodotti, i propri visori di realtà realtà virtuale o realtà aumentata. Quello più avanti che ha, diciamo, un vantaggio perché ha iniziato molto prima Ovviamente è Meta che ha già in produzione i suoi visori perché l'Oculus Quest attualmente copre circa il 75% del mercato di realtà virtuale e quindi ha una grossa fetta del mercato e basti considerare che questo Natale eh, l'applicazione più scaricata nel Play Store era appunto quella per far funzionare l'Oculus e questo ti dà un'idea di quanto i visori di Meta siano molto già presenti nel mercato.
0: Oculus Quest che ricordiamo quindi è ribrandizzato in Meta Quest. Ah sì, questo non la sapevo. Eh sì, col fatto che adesso non è più Facebook, non è più Oculus, non è più... Eh, tutto adesso è meta qualcosa. E quindi ora si chiamerà ufficialmente MetaQuest. Le nuove confezioni in vendita del MetaQuest 2, ora c'è scritto MetaQuest 2, invece che Oculus Quest 2.
1: Bene, e quindi appunto questi, questi prodotti sono già molto sul mercato e sono già nelle case di molti. In più Meta sta portando avanti un, chiamiamolo, progetto segreto chiamato Project Cambria, che dovrebbe... Uscire proprio nel 2022, quindi a breve avremo altre delucidazioni. Ma i rumors dicono che sia un nuovo punto visore per la realtà cosiddetta mista, cioè con delle telecamere sia verso l'esterno sia rivolte verso il volto, che permetteranno una qualità di immagine e di interazione sia col mondo virtuale che col mondo esterno maggiore e quindi offrire un, una più grande esperienza di, di questo nuovo universo
0: telecamere esterne per rendere conscio il dispositivo di cosa ti circonda e quindi sovrapporre visivamente all'esterno eh, ciò che è virtuale e telecamere rivolte verso il volto per poter trasportare le proprie espressioni facciali, movimenti degli occhi, e della bocca nel mondo virtuale eh, per ricreare una comunicazione più realistica eh, all'interno di questo mondo virtuale che vogliono creare per non avere quindi questi fantocci, questi avatar con le facce ferme e immobili ma anzi emulando il vero e proprio muoversi de- del viso che rende tutto più espressivo e più reale.
1: Per quanto riguarda Apple invece, eh, di pubblico ancora non c'è niente, perché sono quel tipo di azienda che finché non ha un prodotto concreto chiamiamolo così che possono presentare che possono farci i mega eventi come abbiamo visto di iPhone iPad eh, MacBook eh, tutte quelle cose lì possono fare proprio una presentazione con i fiocchi non rilasciano mai dei leak o delle informazioni però guardando diciamo tutto quello che stanno facendo attualmente ci sono un sacco di indizi che portano a pensare che ci stanno effettivamente lavorando basti pensare i nuovi sensori di profondità che si trovano su iPhone e iPad ha dei nuovi sensori di accelerometri che sono tecnologie molto simili a quelle che poi vengono applicate nei visori. E quindi eh, la gente un po' sta iniziando a fare 2 più 2 diciamo e dice se hanno queste tecnologie da mettere su un cellulare che magari sì, ti può fare le misure di una stanza in maniera abbastanza precisa e hai questo tipo di tecnologia, perché non utilizzarle per qualcosa di molto più grande? Si sta pensando che anche Apple abbia qualcosa nel calderone che bolle. Per finire invece, per citare le tre più grosse compagnie che stanno lavorando, questi progetti c'è ovviamente google possiamo dimenticarcela loro sono stati in teoria i primi a lanciare sul mercato qualcosa di realtà aumentata sotto forma di dispositivo portatile perché sono usciti nel 2013 con google lens spero che nessuno di voi se lo ricordi Sì, scusami su google glass eh, spero che nessuno di voi se lo ricordi perché è stato un flop colossale erano a parer mio parecchio brutte esteticamente e poi non funzionavano benissimo, erano molto invasivi, la risposta del pubblico, diciamo, privato è stata terribile. Infatti è stato rimosso dal mercato molto molto presto. È rimasto però l'utilizzo ancora un po' a livello industriale professionale, perché può aiutarti con queste Sopra, sovrapposizione della realtà e del finto diciamo e del video può aiutare nei lavori diciamo manuali per mettersi in contatto diretto con un'altra persona quindi se io ho un problema, sto lavorando a una macchina e ho un problema, posso fare direttamente una videochiamata, diciamo uno vede direttamente dov'è il problema. A livello di, di business e di aziende Ancora un po' sta funzionando, però eh, sono anche dei prodotti parecchio costosi quelli che funzionano bene appunto dal punto di vista di Google e quindi per un mercato diciamo più pubblico per per tutti ancora sono rimasti molto indietro. Però stanno anche loro lavorando a un loro progetto a parte, non hanno anche loro annunciato niente di ufficiale, però hanno presentato un nuovo senior director che è Mark Lukowski, che è lo stesso che ha lavorato all'Oculus Quest. Quindi una persona che ne sa di queste cose e poi se andate a cercare nei job posting, nelle ricerche di lavoro di Google appunto ci sono delle, delle posizioni aperte di device in realtà aumentata. Quindi se state cercando lavoro e siete competenti in queste materie sappiate che Google assume. E quindi tutte queste briciole di pollicino ci fanno pensare che anche Google sta lavorando seriamente per far uscire un visore per il pubblico diciamo o comunque un prodotto per poter utilizzare questo metaverso in cui probabilmente andremo a finire nel prossimo futuro.
0: A livello di hardware abbiamo un po' coperto i maggiori studi a riguardo. È vero, poi esistono altri 250 tipi diversi di visori per la realtà virtuale fatti da HTC, da uh, HTC Vive, da Steam, da, cioè, insomma, da Valve e chi che sia. Però quello che avevamo coperto era un po' più chi si stava proprio occupando di tutto il settore di creare un'infrastruttura costruita. Ma per ora abbiamo parlato solo dell'hardware. Esistono questi mondi virtuali ad oggi? La risposta è sì, sni, no. Dipende. Cioè... Già dal 2003 è stato creato uno dei più famosi, che è Second Life. È questo mondo virtuale in cui tu puoi, a tutti gli effetti, crearti un tuo avatar, non con grafica realistica, per carità, Eh, comprare lotti di terreno in cui edificare case, creare commercio. C'è gente che ci campava, faceva fino a 4.000 dollari al mese creando vestiti digitali per i personaggi, che quindi rivendeva ad altri giocatori. C'è chi, tramite Second Life, faceva lezioni, riunioni perché potevi creare stanze, potevi creare ambienti didattici, potevi creare aule. Dava un sacco di possibilità e le dà tuttora. E questo potrebbe essere forse un po' un antesignano, un primo eh, esploratore dell'argomento metaverse, diciamo. Forse il primo definibile effettivamente un metaverse che possiamo esperire.
1: Sarà il titolo del, del, del podcast. Esperire il metaverse. In
0: Second Life gente... Tuttora c'ha da 10-15 anni a questa parte lo stesso account, ha conoscenze, c'è cioè chi si è sposato dopo aver conosciuto persone in questo Second Life, come dicevo, chi ci ha lavorato e ci ha vissuto non alla programmazione, quindi proprio come programmatore di questo mondo, ma all'in- giocando all'interno di questo mondo aveva dei lavori che gli permettevano di guadagnare soldi veri, soldi reali, carta, moneta, quindi... Non così astratto come mondo alternativo, ecco, come invece magari alcuni possono dipingere. Ovviamente, e per quando è uscito, che era un po' ancora agli albori della diffusione tecnologica, e per come adesso ha la grafica, che forse ancora un po' è rimasta indietro rispetto agli standard moderni di quello che possiamo vedere in effetti grafici eh, in un film o in un videogioco moderno, forse non ha più fatto molto appeal al pubblico, non è stato molto più interessante, quindi non sono stati tanti i nuovi ingressi in questo universo. Però nel tempo se ne sono creati altri, da quelli più giocosi, più con grafica più semplice, più cubettosa, e capiamo dove andiamo a parare parlando quindi di un Roblox, ad altri che potremmo definire a loro volta dei metavers con quello che era Abbo, per chi se lo ricorda, che era letteralmente un mondo virtuale fatto di stanze private, pubbliche, con attività, discoteche, eventi, compravendita di oggetti.
1: C'era anche, da non dimenticare, Penguin Life, che è un grande rip, non so se tu lo conosci.
0: No, mi manca Penguin Life.
1: No, dai, era quella dove tutti erano pinguini.
0: Ah, Aspetta, però lì parliamo forse più di MMO sociali. Invece sì, è tipo Abbo, Roblox, Second Life, e adesso andiamo a vedere quelli più recenti, quelli che hanno fatto più scalpore negli ultimi tempi, permettevano non soltanto la chiacchiera e quindi il sociale, ma avevano la possibilità di tutte queste altre attività, da giochi a istruzione, costruzione di particolari scenari, mostre d'arte eventualmente.
1: Comunque, già che ci sono... Mi sono sbagliato, era Club Penguin. Ah, ok. Secondo, secondo me ne hai visti sicuramente dei, dei meme. Cioè, appunto, è, è tiratissima la definizione di meta, beh, sei lì, è il classico... Cioè, non, puo- non credo che tu possa creare niente, forse puoi creare la tua casa e la gente ti viene a vedere.
0: Passiamo ora alle proposte più recenti, eh, a partire da VRChat, che è, sì, eh, soltanto ancora una chat, quindi più un social network, però... Permette anche già molta espressività, creazione di contenuti, creazione di attività particolari, eventi, bar. Non permette ancora di guadagnarci all'interno del gioco in sé forse, però già permette molte cose. Facebook stessa sta creando il suo, che definisce appunto Metaverse, chiamato Horizon Worlds. Che ancora deve uscire è in beta se ne sono visti degli stralci e insieme a questo sta creando molte infrastrutture legate al VR. C'è Horizon Venus, che è un sistema di tutto in VR, quindi realtà virtuale, di spettacoli e show, e Horizon Works.
1: Workspace, sì, è questo portale, diciamo, di lavoro virtuale, che è una delle cose su cui punta molto il metaverse diciamo nella vita di tutti i giorni perché per adesso sembrava che fosse solo riguardante l'ambito videoludico mentre invece prende anche altri aspetti della vita che cosa sono questi eh, spazi di lavoro virtuali perché horizon workplace non è l'unico portale che c'è sono dei, delle stanze virtuali possiamo definirle così che ognuno si può più o meno personalizzare a proprio piacimento dove virtualmente hai la possibilità di caricare uno o più schermi, a seconda appunto di che prodotto stai utilizzando, del proprio computer. E quindi lavorare in realtà virtuale. Quindi sei immerso, sei magari seduto sul cesso di casa tua, ti metti il visore, puff, sei in ufficio, ed è un ufficio che ti sei disegnato come ti pare, con tutti i tuoi schermi uno di fianco all'altro. Quindi magari non hai solo lo schermo del tuo PC, ma di fianco hai... Il cellulare, quindi se ti arrivano delle notifiche, dei messaggi, li puoi leggere. Hai un secondo schermo perché magari vuoi comparare due documenti o roba del genere. È come avere, diciamo, più schermi per invece di averceli fisici, ce l'hai nel mondo virtuale. Un'evoluzione ancora maggiore di questa cosa qui è la possibilità di interagire con degli altri uffici, chiamiamo così. Ci sono anche delle sale riunioni virtuali in cui tu vedi tutti questi avatar che entrano, prendono ognuno posizione nella propria sedia e si fa una riunione con vari schermi, quindi posso condividere il mio schermo, oppure con delle lavagne virtuali, se io devo farti vedere dei grafici, devo scrivere delle cose, dobbiamo appuntarcele, abbiamo tutti a disposizione questi strumenti, quindi è come essere quasi in una sala riunioni a tutti gli effetti, però nella comunità di casa diciamo.
0: Io direi forse anche meglio che non è normale fare ri- riunioni Perché in una sala ri- riunioni non puoi far vedere in grande istantaneamente lo schermo di chiunque Magari bisogna staccare il cavo, attaccare il cavo a quell'altro La lavagna magari ha solo due colori Invece qua puoi metterci un'immagine, puoi usare tutti i colori della tavolozza Le possibilità sono infinite Cioè sono non infinite, però insomma aumentano E esatto. rispetto a una chiamata Zoom, una chiamata Skype, una, chiamata, una videochiamata generica puoi vedere le movenze dell'altro magari invece che col video vedi l'avatar ma l'avatar ti dà una libertà maggiore se sei nella realtà virtuale perché hai delle braccia che puoi interagire quindi soprattutto noi italiani che siamo molto gestuali ci taglia via la gestualità una chiamata in VR invece possiamo fare il nostro amato gesto del fico secco e farlo vedere a tutti i partecipanti possiamo fare un bel dito medio virtuale
1: esatto e quella mh, categoria di lavoratori che magari lavora anche con degli oggetti 3D, penso a un eh, architetto o un, che ne so, meccanico, gente che appunto ha bisogno anche del fisico, oltre ad avere, sì, questa possibilità di lavagne, schermi e quant'altro, la potenzialità è quella di poter, vedere tridimensionalmente effettivamente quello che c'è e tutti possiamo interagirci allo stesso momento quindi io posso spostarlo posso girare attorno al tavolo per vedere tutta la tridimensionalità di questa cosa è quasi proprio come essere nella realtà e come dicevamo prima sì è quasi meglio di essere in alcune determinate sale riunioni perché io nella mia piccola esperienza eh, lavorativa sono stato in alcune sale e riunioni che quasi non avevano niente se non le sedie quindi tutte queste cose qui non le avremmo potute fare neanche dal vivo quindi diciamo è un posto che ti permette una cosa in più. Passando
0: invece ad altri che stanno sfruttando l'onda di questo termine chiamato metaverse, sfruttando, insomma, stanno cavalcando l'onda del nuovo metaverse hashtag che vola nell'internet, possiamo citare due progetti abbastanza famosi nel settore che si distinguono da quello che è un Facebook Horizon da... scusatemi, non è più Facebook, (ride) un Horizon World di meta o da un Second Life o da quello che era un Roblox. Stiamo parlando di, ad esempio, Decentraland e Sandbox. Sono due piattaforme, di nuovo, definite come metaversi, però legate all'ambiente del decentralizzato, della finanza decentralizzata e dell'NFT. Ora adesso, senza entrare particolarmente nel dettaglio, riassumiamo per chi non ne sa assolutamente niente, un NFT... È sostanzialmente un certificato di autenticità di un contenuto digitale. Esempio il tuo personaggio nel gioco ha una maglietta di Gucci, tu hai che quella maglietta di Gucci è tua ed è solamente tua. Hai un certificato che ti dice questa è tua. Poi non entriamo nei dettagli. E quindi quello che vogliono fare è creare questi universi legati a questo strumento nuovo, l'NFT, questi certificati di autenticità, per rendere gli oggetti in questo gioco unici come sono nella realtà. Questa è la la loro idea. Quindi se io ho una seggiola, in digitale una seggiola io faccio copia e incolla, copia e incolla e copia e incolla, volendo ne avrai infinite di seggiole, tutte uguali e vaffan bagno. Ma se tu la tua seggiola è validata da questo certificato digitale, questo NFT, allora la tua seggiola è unica e quindi tu non puoi copia-incollarla, e perché la copia non è più. L'autentico non è più la seggiola vera che va bene per il gioco. In questa maniera vogliono creare questi mondi in cui la gente possa possedere effettivamente eh, questi certificati di autenticità delle cose che compra nel gioco, quindi magari eh, la pianta da mettere nel proprio appartamento digitale, il cappellino con le stelline sopra da mettere sul proprio avatar, ma che non siano più oggetti generici ma oggetti unici. Questo permetterebbe di creare quindi un vero mercato di queste cose perché io non ti sto più scambiando oggetti che sono uguali e infiniti e replicabili ti sto scambiando oggetti unici non copiabili e quindi la loro idea è se tu compri tipo un lotto di terra nel mondo digitale di Decentraland o di eh, Sandbox quel lotto di terra è certificato come tuo e solo tu ce l'hai nessuno può copi incollartelo tu puoi Uh, rivenderlo perché tu hai il certificato, puoi passarlo magari di proprietà a un altro che te lo compra e quindi entra in gioco un po' una speculazione, un po' tutto un uh, eh, lì si entra nel giro della finanza di gente che magari cerca di accaparrarsi gli oggetti più rari. Nell'ottica di collezionismo barra l'oggetto è raro, se c'è molta richiesta, sale di valore, lo rivendo a maggiore prezzo. E quindi questi due ambienti, questo The Central e The Sandbox, puntano un po' su questo aspetto, diciamo, di eh, autenticità degli elementi del gioco.
1: Sì, stiamo parlando proprio di anche soldi veri e bei soldi perché tutto questo mercato si sta espandendo abbastanza velocemente perché la gente sta provando a cavalcare quest'onda degli NFT e dell'unicità di queste cose voglio essere i primi ad arrivare in questo mercato si parla diciamo di cifre abbastanza alte perché il pezzo di terra più economico che troviamo sia su Decentraland che su Sandbox si aggira intorno ai 13-14 mila dollari ovviamente l'equivalente perché devi comprare la moneta virtuale del gioco che sono dei token basati sulle criptovalute ma anche queste non vogliamo entrare troppo nel dettaglio perché non è questo l'argomento di oggi magari se vi interessa lo ritireremo fuori in altre puntate, però, appunto, sì, l'equivalente con il tasso di cambio dei, dei loro token rispetto al dollaro, ossia, appunto, sono intorno ai 13.000-14.000 dollari. Per un singolo pezzo di terra, poi ovviamente eh, i vari oggetti, i vari vestiti, cose, cose del genere, hanno comunque dei prezzi non dico simili perché ovviamente come nella vita reale la terra costa di più del, del prodotto fisico, però appunto parliamo di cifre importanti. Uh,
0: sì, perché la cosa più economica che trovo adesso sul marketplace di The Sandbox è un pesce 25 dollari non so cosa serva credo sia assolutamente estetico da appoggiare lì invece le cose più care eh, al momento la più cara in vendita è una ghianda bianca quindi sarà una qualche sorta di arte particolare perché viene a costare 563 mila dollari quindi insomma fanno girare un po di moneta ecco il problema è che un po tutti questi a parte forse davvero il precursore di tutto ciò Second life secondo me Stanno mancando notevolmente il bersaglio di quello che dovrebbe essere almeno dal nome e da dove hanno preso questo nome, dal libro appunto Snow Crash di Metaverse, di Metaverso. Stanno mancando il bersaglio perché appunto The Sandwalks, The Central Land, va bene che è l'inizio. Quindi bisogna ancora dargli magari un po' di speranza e fiducia. Ma per come è impostato sta diventando semplicemente, che non è sbagliato eh, però fuorvi al termine, stanno diventando delle sorte di mostre d'arte digitale. Perché bene o male è l'unica cosa che si riesce a fare effettivamente in questi mondi. Le poche altre cose per cui sono riusciti a essere validi è eventi digitali. Esempio su ehm, Sandbox per il lancio c'è stata una partnership, una collaborazione con Snoop Dogg per cui hanno creato un terreno a tema concerto di Snoop Dogg e dove si è esibito in digitale, nel senso avrà fatto qualcosa, c'era tutto uno show in cui per poter accedere magari dovevi pagare il biglietto univo con NFT per poter accedervi, e simile anche su The Central End. Avevano eh, preparato vari stati per concerti, per eventi. Eh, infatti, per
1: esempio, anche su, eh, su Roblox, quest'anno Perry Silton ha creato quello che ha definito il Paris World e ha festeggiato Capodanno in maniera virtuale con, mi verrebbe da dire, tutti i suoi amici, però parliamo di veramente tantissime persone, un sacco di invitati, appunto completamente virtuale. Si è creata questo mondo grazie al supporto della piattaforma Roblox, per avere questo nuovo tipo di evento e festeggiare il Capodanno alla sua maniera.
0: Diciamo che poi eh, il momento pandemia ha aiutato molto ad avvicinare molte persone a certe dinamiche virtuali. Per dirne una, GTA V, multigiocatore online, è stato usato da molte persone come... Piattaforma di socialità. La gente andava su GTA non per giocare a GTA ma per uscire con gli amici durante lockdown, quarantene eccetera. Per i scettici dire ah ma queste cose virtuali non sono vere diciamo che forse sono loro che sono un po' fuori dal mondo perché in realtà non tolgono niente al mondo reale ma anzi aggiungono delle possibilità in più. Chiunque tu sia puoi andare nel mondo virtuale Essere un po' quello che vuoi Nel senso ci sono su Second Life interi mondi a tema fantasy medievale Per chi vuole vivere esper- sperire un'esperienza no? così ridondante Medievale o a tema storico
1: Sì, per cui alcune delle critiche che vengono fuori dal lato più della vecchia guardia Definiamolo così Della eh, mancanza di socialità, di alienazione È vero fino a un certo punto, perché è vero, sono contatti diversi e quindi la socialità di persona rimane importante e rimane una cosa diversa, che diversa non è sbagliato, però non vuol dire neanche che l'altro tipo di socialità, quindi la socialità virtuale, sia sbagliato. Sono due cose che, a mio punto di vista, ed è per questo che sono un ottimo sostenitore del futuro del metaverso, spero che abbia del successo se gestito in maniera corretta. Però queste due cose possono essere complementari nella nostra vita, cioè io posso continuare a uscire, a vedermi con i miei amici che conosco già o che conosco online, ci troviamo per andare a un bar vero e proprio. Questo lo potrò continuare a fare, ma allo stesso tempo posso pensare di anche avere, chiamiamoli degli amici virtuali, ovvero io vado in un determinato luogo che... È come voglio io, quasi esattamente come voglio io. Perché come diceva prima ci sono anche mondi tematici. Io sono un appassionato di cultura greca, che ne so, vado in un mondo personalizzato in questa maniera in cui troverò probabilmente delle persone con interessi simili al mio. E quindi a quel punto posso comunicare, posso socializzare. Alla quasi la stessa maniera con cui farei fuori, perché adesso ci sono, ovviamente, come dicevamo prima, un po', ancora un po' di limiti tecnici. Ma. Vedendolo, interagendo, arriveremo. Proprio un po' ci stanno lavorando alcune aziende, ma siamo molto, 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 molto indietro a quello, a toccarli, a quindi avere interazione proprio fisica. Ma per il resto, a parte il non risperare la sua stessa aria, non dico che non ci siano differenze rispetto alla realtà, ma è molto vicina.
0: Per dirne una. Un'altra possibilità incredibile che danno questi metaversi, questi mondi virtuali, anche solo di chat, puoi beccare gente dall'altra parte del globo, puoi beccare gente che magari sta invece nel palazzo di fianco al tuo e tutti insieme ci si può beccare, ti permette anche di fare pratica di lingue, c'è gente che ha detto io ho imparato il francese, lo spagnolo la cosa perché... Mi sono trovato degli amici spagnoli in un gioco, tipo Second Life o quel che è, e con loro interagendoci ho imparato spagnolo in tre mesi invece che dover andare a scuola. Cioè, è una boiata, però ti permette di assottigliare barra togliere completamente i confini tra stati, tra continenti. Evita tecnicamente anche eventuali discriminazioni di aspetto. Nel senso, in un mondo virtuale tu entri col tuo avatar... Non c'è neanche da dire qualcuno possa essere discriminato perché è alto, perché è basso, perché è magro, perché è grasso, per qualunque cosa. Non ci sono più questi problemi qua nel virtuale, quindi proprio la facilità con cui puoi conoscere, interagire con persone nuove e lontane e vicine da te è una cosa che appunto si va ad aggiungere alle persone che invece incontri nella tua vita reale. E non è un va fatto solo uno, va fatto solo l'altro. Ovviamente in media stat virtus, quello che sarebbe questo metaverso per come è definito nel romanzo e in altri eh, romanzi di fantascienza sarebbe proprio questo parallelo non un sostituto al mondo vero un parallelo perché ovviamente certi lavori non puoi farli in virtuale cioè se devi costruire una casa ci sarà chi costruisce case virtuali ma ci sarà chi costruisce case fisiche però invece lavori d'ufficio lavori al computer tutti questi aiutano anche eh, proprio chi vuole farli che non ti vincola più allo stato in cui sei. Esempio, mi trovi in uno stato in cui non trovo lavoro come programmatore. Ora, per forza di cose, come programmatore io devo andare in un ufficio che deve essere quindi raggiungibile, quindi o mi trasferisco all'estero o mi attacco al tram. Se invece tutto si spostasse anche in parallelo in un mondo virtuale, io potrei andare in un ufficio virtuale, dove quindi Vedo i miei colleghi virtuali come avatar e posso interagirci quasi come se fossimo lì davvero, ma senza che io debba magari prendere un appartamento a Rotterdam per andare avanti e indietro perché magari la famiglia ce l'ho qua. Poi voglio cambiare lavoro, voglio lavorare nella ditta di Berlino e di nuovo non ho bisogno di comprarmi una casa a Berlino, io posso Lavorare virtualmente a Berlino. Queste sono possibilità che si aggiungono, non che si tolgono al mondo reale. Ed è quello, secondo me, che dovrebbe essere, diciamo, una delle direzioni principali che questi metaverse eh, dovrebbero assumere. Questa possibilità, infatti, il workplace di meta, di meta, Facebook e tutte le soluzioni simili, secondo me, saranno una delle cose più trainanti del, del settore. Più che eh, solo le mostre d'arte o l'evento randomico ogni tanto o il giochino fatto su The Central End, su Sandbox e simili. Però appunto diciamo che non bisogna farsi fregare dall'uso della parola metaverse che adesso viene forse usata più per quello che evoca la parola che per quello che effettivamente rappresenta. Sarò un po' io un cultore, un cultista, un prosecutore, un proselite del libro di Neil Stephenson e del metaverse per come lo descriveva lui... E quindi proprio come un mondo parallelo in cui tu non è che vai là, fai del cazzeggio, gironzoli, male, se posso permettermi, certi sistemi ancora funzionano proprio, sono fatti malino, e basta. Ma in cui c'ha senso andare, non ci vai così perché boh, voglio vedere cosa c'è, ci vai perché ti serve andarci. Che non vuol dire che vada tagliato via ciò che è reale, che quindi non posso più fare le cose che facevo prima nel reale ma che siano collegati e in parallelo e che quindi la mia vita virtuale e la mia vita reale coesistano, non siano una un'alternativa dell'altra. Come suggeriva Rava off-microfono, off-podcast, pensate andare in negozio, comprare una, una maglietta e avere il corrispettivo digitale per il tuo avatar nel mondo virtuale. Quello sarebbe un mondo collegato o viceversa. Tu non hai voglia di andare in negozio, ci vai nel negozio virtuale, che sarebbe poi un equivalente di un Amazon, pensiamo, un sito. Ma invece di avere un sito con le immagini 2D, tu vai in un negozio tridimensionale e vedi l'oggetto e te lo puoi provare magari sul tuo avatar, che è fatto magari con le tue sembianze, più fotorealistico possibile, idealmente, puoi provarti il vestito in virtuale e poi te lo fai mandare a casa reale. Questa dualità sarebbe ciò che davvero spingerebbe e porterebbe al successo di una roba del genere
1: sì sicuramente la carta vincente per il metaverse è riuscire a collegare e avere un un effettivo ponte tra mondo reale e mondo virtuale perché per adesso come dicevi tu c'è troppa separazione io mi collego in questi mondi Super belli magari con questi NFT, con queste possibilità di guadagnare e tutto quanto, però come io spengo il computer non ho fatto nulla dopo nella vita reale. Certo, i soldi mi arrivano nel conto corrente, però non ho nulla di quell'esperienza. È una cosa completamente staccata. Se invece si riuscisse a creare questo ponte, sia a livello, diciamo come ho parlato prima, lavorativo, industriale, eh, educativo, sia a livello anche di... Di intrattenimento, di vita vissuta vera e propria con prodotti fisici, con eventi ed esposizioni, quindi non stiamo dicendo che quello che abbiamo descritto prima è da buttare è inutile, ma di riuscire a creare effettivamente questa unione perfetta tra i due mondi. Questa è la carta che li fa vincere e fa esplodere Se no rischia di diventare un mostro alienante Perché ti crei questa doppia vita Da un certo punto di vista ti porta via molto tempo E quindi devi sceglierne una delle due E
0: lì sì che diventa una di quelle cose da distopia In cui la società vive solo in delle catapecchie Perché tutta la loro vita ormai è solo in digitale È quello no, quello sarebbe la rovina Sarebbe finire nel Matrix volontariamente
1: Bene, eh, direi che per questa volta abbiamo messo molta carne sul fuoco, potrebbe essere venuto un po' più lungo del previsto, però speriamo che vi sia piaciuto, siate rimasti con noi fino alla fine e che vi stiamo convincendo sempre di più a rimanere con noi tutte le settimane. E
0: a passare al mondo virtuale, a sostenere il metaverso.
1: Vi lascio allora con Lanza per la nostra classica review e pillola finale dove vi consiglieremo un qualcosa di bello.
0: Qualcosa di strettamente a tema che forse abbiamo già nominato 4, ah, sì, 5, fatto. 5, 6 volte durante la puntata e non è la parola esperire ma è il romanzo stesso di eh, Neal Stephenson 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 Snow Crash eh, Schianto di neve in termine tecnico-informatico lo Snow Crash è quando uno schermo fa tutto lo sfarfallio bianco e nero quindi magari molti di voi l'avranno visto che cos'è uno Snow Crash nella propria vita poi che cosa sia nel libro questo ve lo lascio scoprire è un romanzo fantascientifico ambientato in un futuro post casini globali crisi globali in cui la società è tutta privatizzata non ci sono più gli stati pubblici sostanzialmente ed esiste appunto questo metaverse questo mondo parallelo in cui la gente vive e lavora e in tutto questo eh, si dipanano le avventure di hero programmatore e hacker armato di katana non prendetela come una cosa troppo assurda e psicopatica tutto ha un senso e anzi è un romanzo romanzo molto profondo di misteri di indagini e ovviamente è fantascienza quindi se vi fa completamente schifo non farà per voi però secondo me merita davvero di essere letto e con questa direi che vi salutiamo entrambi buona settimana da Lanza
1: e da Rava ci vediamo alla prossima
0: bella